0: Es ist Dienstag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute an meiner Seite hier meine liebe Kollegin Isa Fischer, mein Name ist Carsten Schröter-Lorenz und wir werden euch im Thema des Tages heute mit einer Analyse zur Eintracht Frankfurt beglücken, ne Isa?
1: Ja, richtig. Dafür sprechen wir mit unserem Kicker-Reporter Julian Franzke und der ordnet für uns mal momentan das Sportliche bei der Eintracht ein. Die stehen in der Tabelle ja auf Platz 6, aber so wirklich rund läuft es bei denen noch nicht.
0: Davor aber wie gewohnt für euch kompakt zusammengefasst die News des Tages.
1: Max Eberl wurde beim FC Bayern jetzt offiziell als neuer Sportvorstand vorgestellt. Bei der Pressekonferenz zeigte er sich wirklich höchst euphorisch mit vielen Lobeshymnen auf seinen neuen Verein. Eberl hat ja 15 Jahre lang bei den Bayern im Jugendbereich gespielt, bevor er 1994 dann nach Bochum verkauft wurde. Ja, er hat sich auf der PK natürlich auch zu den Zielen geäußert. Da hören wir mal kurz rein.
2: Die Ziele sind einfach, und das sage ich auch ganz offen, in diesen drei Monaten, jetzt in der Saison, einfach noch das Bestmögliche herauszuholen. Also wir sind, was eher Ungewohntes für Bayern, in der Jägerrolle, acht Punkte, klingt sehr viel, ist auch sehr viel, aber es gibt noch immer noch genug Bundesligaspiele, um da vielleicht den Druck auch hochzuhalten. Wir sind in der Jägerrolle, was die Champions League betrifft, wir müssen einen Rückstand aufholen, aber auch das scheint sich für mich nicht unmöglich darzustellen.
1: Eberl betonte auch, dass er einen Kader bauen möchte, wo man Nachhaltigkeit erkennt und der Kader soll auch als Identifikation für die Menschen dienen. Ja, und er hat auch klar formuliert, was er bei den Bayern sammeln möchte. Titel. Das hat er nämlich bislang noch nicht geschafft. Ob es schon in dieser Saison damit klappen wird, bleibt natürlich noch abzuwarten.
0: Große Sorge beim FC Müchiland, Wie der dänische Erstligist am Dienstag bekannt gab, liegt Spieler Christopher Olsen seit einer Woche im Krankenhaus. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler habe zu Hause das Bewusstsein verloren. Offenbar liegt eine akute Erkrankung des Gehirns vor, wie der Verein bekannt gab. Ein Team aus medizinischen Experten arbeitet derzeit unter Hochdruck daran, eine Diagnose zu stellen und die richtige Behandlung einzuleiten. Wir schicken gute Besserungen nach Dänemark an den schwedischen Nationalspieler und drücken ganz fest die Daumen. Beim oberflächlichen Blick auf die Tabelle scheint alles in Ordnung zu sein bei Eintracht Frankfurt. Platz 6, ein sicheres Ticket für den Europapokal, das ist das Mindestziel. Trotzdem ist es gerade turbulent bei der Eintracht. Das frühe Aus in der Conference League, nur Rückrunden Platz 11 und vor allem wenig Stabilität in Leistungen und Spielweise unter Trainer Nino Topmöller sorgen für Kritik. Grund genug, uns mal wieder von unserem Reporter und Eintracht-Experten Julian Franzke die Lage und die Perspektiven in Frankfurt einordnen zu lassen. Hallo Julian, servus. Hi, servus, grüß dich. Ja, Julia, nach dem Conference League Knockout daheim gegen saint Gilles hast du von einem Team ohne Seele und Spielidee geschrieben. Wie hat sich das denn am Sonntag beim 2-2 gegen Wolfsburg drei Tage später dargestellt, als die Eintracht ja zumindest per Last-Minute-Ausgleich die nächste Niederlage abgewendet hat?
2: Ja, da haben sie sich zumindest aufgebäumt. Also das ähm, war dann keine seelenlose Mannschaft mehr wie, wie noch am Donnerstag, ähm, wo eben eine Leistung gezeigt wurde, die wirklich ja, eigentlich kaum zu erklären ist und die auch, glaube ich, vorher keiner so erwartet hat. Und jetzt am Sonntag war halt äh, vieles konfus auf dem Platz, aber die Mannschaft hat sich zumindest gewehrt, man hat gesehen, die Mannschaft lebt und ähm, hat dann ja auch äh, nach dem Ausgleich noch auf, auf Sieg gespielt, auf den Sieg gedrückt. Ähm, insofern war das ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, war es aber jetzt auch noch kein riesengroßer Schritt
1: ja, der Europacup ist in den letzten Jahren ja sowas wie das Lebenselixier der Eintracht geworden für Fans und den Club. Wenn man sich mal auch die Tabelle in der Liga anschaut, mit nur zwei Siegen mehr wären sie mittendrin im Kampf auch um die Champions League Plätze. Hat sich jetzt so das frühe Aus in der Conference League auch auf Stimmung, auf den Rängen ausgewirkt? Und ja, wie viel Kredit hat das Team eigentlich noch bei den Anhängern gerade?
2: Ja, also man hat schon gemerkt jetzt äh, am Sonntag gegen Wolfsburg, dass es äh, mehr Pfiffe gab, als es normalerweise der Fall ist. Also eigentlich sehr die Unterstützung schon groß. Und es gilt auch äh, bei, bei vielen Anhängern als verpönt, die Mannschaft auszupfeifen. Zumindest heutzutage. Das war, wenn man mit Spielern vom Frühjahr spricht, früher auch ganz anders im Waldstadion. Ähm, aber ja, jetzt hat man schon gesehen, dass schneller Unruhe aufkommt, ähm, wenn es mal nicht schnell genug nach vorne geht, wenn eben einfache Beifallluste folgen. Also die Leute sind mit ihrer Geduld so langsam am Ende. Natürlich gibt es einen Teil des Publikums, das, das immer äh, unterstützt, bedingungslos. Aber ähm, ja, das ist ganz normal, denke ich, dass das nach so einer Enttäuschung wie jetzt am Donnerstag und der insgesamt schwierigen Phase mit nur vier Siegen aus 18 Pflichtspielen, ähm, dass da einfach die, die Geduld äh, immer kleiner wird.
1: Ja, auch im Februar lief es nicht. Sechs Spiele wurden gespielt. Die Eintracht hat kein einziges gewonnen. Trainer Dino Teutmüller steht ja nicht erst seit dieser Woche in der Kritik. Was ist ihm denn konkret vorzuwerfen? Also was macht er im Moment nicht richtig?
2: Ja, ja, Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, dass das jetzt wenn man vom jetzigen Zeitpunkt ausgeht, keine Entwicklung zu sehen. Es war ja im Herbst schon mal so, dass nach einem holprigen Saisonstart, der ein Stück weit auch erklärbar war durch diesen großen Umbruch im Sommer, neuer Trainer, neue Spiel, Spielidee, ähm, dass man da ein bisschen Zeit gebraucht hat. Das war aber von Anfang an eine Stabilität da in der Defensive und nach vorne lief es noch nicht so und irgendwann im Herbst fing das dann an. Ja, dann kam dann schon äh, die Phase vor Weihnachten, wo es wieder die Rückschritte gab äh, mit dem Tiefpunkt, gegen Saarbrücken mit dem Pokal aus, dann wieder das spektakuläre 5-1 gegen die Bayern und eigentlich hat man ja gedacht, nach der Winterpause, dass trotz der Afrika-Cup-Fahrer durch die Neuzugänge, die kamen, dass jetzt eigentlich die nächsten Entwicklungsschritte folgen und dass es eher da ja, auf auf, auf diesem Status quo aufbauen würde, den man im März schon mal erreicht hatte. Jetzt muss man aber konstatieren, dass die Mannschaft nicht besser spielt als Saisonbeginn, ganz im Gegenteil, jetzt ist auch die defensive Stabilität dahin und es ist halt die Frage, die man mit einer Mannschaft, die nicht vor Selbstvertrauen strotzt, die man es eben da schafft, die wieder so aufzubauen, aufzurichten, dass sie zum einen hinten besser stehen und nach vorne eben aber auch die Lösung haben.
0: Ja, da gehen wir gleich noch ins Detail. Du hast aber nach dem Europacup-Aus auch geschrieben, dass die Kritik am Trainer kein Alibi für die schlechten Leistungen der Spieler sein darf. Welche Profis, vor allem potenzielle Stützen, enttäuschen derzeit denn am meisten aus deiner Sicht?
2: Naja, das war jetzt in den letzten Wochen halt schon auch so skiri und wurde im Mittelfeld. Das war ja schon nach dem Hinspiel in Brüssel so, dass da Topmeller auch auf der Pressekonferenz ungewöhnlich deutlich gesagt hat, dass er heißt, sich da im Zentralmittelfeld mehr mehr Führung, mehr Leadership gewünscht hätte. Und ähm, ja, umso erstaunter war ich dann, dass er im Rückspiel genau die zwei wieder aufgestellt hat und die haben es halt ähm, überhaupt nicht gebracht. Also haben die Mannschaft überhaupt nicht geführt, haben es auch nicht geschafft, das Pressing anzuleiten. Sprich, wenn Frankfurt vorne anlief mit äh, oft mit zwei, drei Mann, dann waren die Abstände zum Mittelfeld zu groß und äh, zur Verteidigung, da sehe ich dann schon erfahrene Mittelfeldspieler in der Pflicht, eben auch ähm, aufzurütteln und einfach auch ja, mehr verbal lauter zu sein, und die Mitspieler zu pushen. Und jetzt kann man natürlich sagen, sind Ski und Götze vielleicht eben nicht diese Typen, aber also sind erfahrene Spieler, dann müssen sie sich eben auch mal am Riemen reißen und vielleicht auch mal ein bisschen aus ihrer Haut raus und einfach da Führungsqualitäten zeigen, die, die sie eben haben vermissen lassen. Also die zwei muss man sich ja ganz stark in die Fisch nehmen.
0: Stichwort Defensive. Zwölf Gegentore in diesen sechs Spielen. Liegt denn aus deiner Sicht die Anfälligkeit eher an der letzten Linie oder was du schon angedeutet hast, an den Abständen, die im Kollektiv nicht stimmen, vorne angefangen beim Pressing?
2: Naja, ich find, das lässt sich jetzt nicht... Ähm an einer Sache festmachen. Also es fängt, fängt ja erstmal damit an, dass äh, eben Frankfurt eigentlich hinten flach aufbauen will und dass das eben in den letzten Wochen äh, da immer schon wieder zu bösen äh, Patzern geführt hat. Plus eben ja dieses Thema fehlende Kompaktheit und äh, daraus resultierend fehlender Zugriff. Ähm, Plus die vielen Systemänderungen. Jetzt war wieder plötzlich, hat, hat dann wieder eine Viererkette gespielt äh, gegen, gegen Wolfsburg. Ähm, es gibt viele Personalwechsel und da sind sie ja bei den Gegentoren auch, da hat völlig die Zuordnung gefehlt. Ähm, es ist, also, es ist äh, ein ganzes Potpourri aus Fehl, Fehlern und Problemen und das macht es wahrscheinlich auch so schwierig, das zu lösen, weil es eben nicht, nicht den einen Hebel gibt, äh, den man jetzt umlegt, sondern es also, viele Themen, an denen äh, gearbeitet werden muss. Eben besonders schwierig ist es halt, diese Spielidee umzusetzen, eben hinten rauszuspielen, wenn man kein Selbstvertrauen hat. Dann funktioniert es in der Regel nicht, weil es ist ja klar, wenn man Angst vor Fehlern hat, dann passieren sie erst recht und wenn sie dann eben extrem weit hinten basieren, dann schlägt es gleich ein. Insofern bin ich gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen hinkriegen und vielleicht besser machen.
1: Von Trainern werden natürlich zu Recht klare Vorgaben eingefordert. Auf welches Personal und welche Systematik sollte Topmöller denn jetzt dann bald mal setzen, um in den nächsten Spielen ja diese Eingespieltheit, den Rhythmus und die Verlässlichkeit zu erzeugen?
2: Gute Frage. Also, ich glaube, wichtig ist einfach, dass er, also ich glaube, dass, dass beides funktioniert. Also, er kann in 4-3-3 spielen, er kann 4-2-2 spielen, er kann aber auch das, was Frankfurt in den letzten Jahren in allererster Linie gemacht hat, in so einer Art 3, 4, 3 oder 3, 5, 2 spielen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass er sich irgendwann mal für, für eine äh, Grundordnung entscheidet. Ähm, wenn das dann läuft, wenn man mal wieder im Flow ist, dann zeigt ja das in der Mannschaft natürlich aus, dass sie eine Flexibilität am Tag liegt. Ich glaube, wenn eine Verunsicherung da ist, dann braucht man jetzt einfach mal eine Grundordnung. Welche das ist, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Es geht einfach darum, dass die Spieler eine Grundordnung haben, dass sich mal wieder Automatismen einschleifen können. Ja, dass einfach klar ist, okay, was weiß ich, 4-3-3, wir. In Ballbesitz haben wir jetzt die die Räume besetzt. Ich kann da und da Engel spielen und dann funktioniert es vielleicht irgendwie nicht diese, diese permanenten Wechsel. Es gibt schon auch Themen, für die jetzt ein Trainer nichts kann, die es, die ist sicherlich nochmal zusätzlich erschweren. Ja, plus eben Afrika-Cup-Fahrer, die weg waren, die vorher alles gerissen haben. Dann kamen die Neuzugänge, die keine Spielpraxis hatten. Also auch da jetzt ganz, ganz viele Themen, ähm, die, die, ja, die, die eben dazu beigetragen haben, dass jetzt die Situation so ein bisschen vertrackt ist.
0: Lass uns gleich mal zu den, zu den Neuzugängen kommen. Die Eintracht hat im Winter namenhaft nachgerüstet. Du hast angedeutet, Kalajdzic spätererweise äh, jetzt lange raus mit dem schon dritten Kreuzbandriss seiner Karriere. Dann Hugo Ekitike stand jetzt erstmals gegen Wolfsburg in der Startelf. Donny van de Beek hat fünfmal gespielt, saß aber auch zweimal komplett auf der Bank in der Liga. Also unterm Strich ist das Trio bisher keine Soforthilfe, das für Verbesserung steht. Was erwartest du zumindest noch von Van de Beek und Ekitike jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ja, also zumindest bei Ekitike äh, sieht man ja in den Ansätzen, dass es ein Riesenfußballer ist und dass er auch all das mitbringt, was man sich wirklich versprochen hat. Einen explosiven Antritt, äh, eine exzellente Technik, äh, Tempo, ähm, äh, Zug nach vorne. Ähm, da gab es auch gegen Wolfsburg schon äh, einige vielversprechende Szenen, Allerdings hat auch noch ein Leerlauf ja, und ähm, hat er das Tor gut vorbereitet, ähm, hat dann aber auch selbst eine Chance vergeben, hat dann in der zweiten Halbzeit auch ähm, nicht mehr viel nach vorne gemacht. Da sieht man einfach, dass er noch Fitnessdefizite hat. Ja, das war so gefühlt, gefühlt war das keinem so richtig bekannt, dass der vier Monate in Paris nicht trainiert hat, als er kam. Also ich habe das auch, mal, der ja immer auch so ein bisschen die französischen Medienberichte verfolgt, wenn es um diese Transfers ging, ähm, da stand nie irgendwo drin, dass er jetzt vier Monate nicht mittrainiert hat, also äh, das, das hat mich dann doch sehr überrascht und erklärt aber, dass er da Rückstände hat, von dem verspreche ich mir aber sehr viel und da wird es ja jetzt darauf ankommen, dass man, dass man ihn nicht verheizt, dass man da keine muskuläre Verletzung äh, bei ihm riskiert, also da muss Top-Man also auf der Hut sein, mhm. aber da stimmt das Gesamtpotenzial bei Donny Van de Beek, der bei Ajax eine tolle Zeit hatte, bei Nenu, aber halt gar nichts im Zug kam, da habe ich schon größere Zweifel. Ich meine, es gab es ja immer mal wieder, dass, 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 dass Spieler, die in den Niederlanden vielversprechend gespielt haben, dann im Ausland plötzlich überhaupt nicht funktioniert haben. Ähm, also da sehe ich jetzt noch keine große Verstärkung und da fehlt mir auch momentan die Fantasie, mir vorzustellen, ja. dass er in zwei, drei Wochen plötzlich aufblüht und dann das Mittelfeld der Eintracht dominiert.
1: Ja, Julian, abschließend kommst du um deine fast schon berühmte Börsenprognose nicht herum. Auch wegen der drei Wintertransfers hast du die Eintracht Anfang Februar als eine der spannendsten Aktien im deutschen Fußball bezeichnet. Äh, bist du noch bei der Meinung geblieben oder hat sich die mittlerweile geändert?
2: Also ich würde es auch rückblickend wieder so schreiben, weil es zum damaligen Zeitpunkt aus meiner Sicht auf jeden Fall so war. Man muss ja immer sehen, Spannendste Aktie heißt ja nicht, dass es eine erfolgreiche Aktie zwangsläufig sein muss. Und dann reden wir ja dann davon, dass viel Potenzial vorhanden ist und nicht ganz klar ist, äh, ob dieses Potenzial dann auch natürlich äh, zum, zum ausgeschöpft wird, zum Tragen kommt. Und ähm,
0: dann jetzt deine nächste Prognose: Steigt sie bis zum Saisonende, stagniert sie oder fällt sie weiter?
2: Ach, ja, deswegen deswegen äh, habe ich ganz langweilige äh, ETF-Sparpläne, um dann auf sowas nicht spekulieren zu müssen an der Börse. <lacht> ja, dann würde ich dann würde ich alles verzocken. Ich glaube, ich, ich glaube jetzt nicht an eine Riesenentwicklung. Ich, ich glaube an eine gewisse Stagnation und es wird sich irgendwo zwischen sechs und acht einpendeln. Das wäre jetzt so mein Gefühl. Aber wie ihr ja wisst, ist es immer schwierig mit Prognosen, sobald sie die Zukunft betreffen. Ja,
0: das stimmt. Sehr gut formuliert. Äh, äh, dann kommst du immer aus dem Schneider. Also danke, Julian, für deine Einschätzung und bis sicher bald mal wieder.
2: Sehr gerne. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Ciao. gestern haben unsere Hostkollegen Thomas und Frederik in der Folge ja darüber diskutiert, ob Hoffenheims Shootingstar Maximilian Bayer mit zur Europameisterschaft fahren sollte. Wir haben euch gefragt und ihr habt uns eure Meinung gesagt. Unter dem Instagram-Post wurde fleißig diskutiert. Ja, und die Meinungen sind tatsächlich stark gespalten von sobald ein Spieler stark performt, sollte man ihn direkt nominieren. Sehe ich als schlechten Ansatz. Bis zu ich sehe ihn auf jeden Fall dabei. War so einiges dabei. Carsten, was sagst du? Wird er dabei sein? Ja, oder oder nein.
0: Also ich würde sagen, Maxi Bayer kommt mit seinem Tempo vor allem als Joker in Frage und damit für einen der hinteren Plätze eventuell im 23er Kader. Da dürfen wir gespannt sein, ob es für ihn am Ende reicht fürs EM-Ticket im eigenen Land. Wir machen jetzt Schluss für heute. Isa und Morgen sind nicht mehr dabei, dafür Karo und Jannik und die begrüßen zur ja, einer speziellen Folge, auf die ich mich schon auch freue, unseren Kicker Meets the Zone Podcast Kollegen Benny Zander. Viel Spaß schon mal vorab bei dieser Folge. Bis morgen, macht's gut. Ciao ciao.
1: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten
1: Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.